0: Quantos gestores imobiliários conseguem sentar e avaliar a sua vitrine de imóveis, que são todos eles que estão anunciados mensalmente para ver quem não está saindo, quem está saindo, reavaliar o valor de aluguel de cada um deles, direcionar para o que, que o marketing vai fazer ação em cima para quem já faz divulgação, por exemplo, fora de portal, porque hoje também tem isso, né? as imobiliárias estão aprendendo a ter marketing dentro da, das, das empresas que não existia, né? se anunciava no portal e estava tudo ok, então, assim, uma série de fatores que, na maioria das vezes, aquele imóvel ele ia ficar parado na vitrine e você só ia descobrir que ele estava parado quando o proprietário te ligasse ou quando você, né, por um momento ou outro no mês, você pega ali aleatório e consegue pegar aquele imóvel para ver que ele está fora de preço. Então, você implantar, por exemplo, uma solução em que ela faz análise da sua vitrine, que você consegue ver o que está que fora e o que não está, e você é em cima do foco do problema, e você ter dados para mostrar para esse proprietário, é um baita de um diferencial.
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento, o podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje, recebemos Ingrid Lessa. Ingrid é gerente comercial de locação na CIR Administradora. Imobiliária com mais de 60 anos de tradição no mercado carioca. Então tá, pessoal, iniciamos então mais um episódio do podcast Ciclo de Crescimento. Esse é o um nono episódio do podcast. Uh, o podcast Ciclo de Crescimento é um podcast desenvolvido para empresas, empreendedores, intraempreendedores, inteligentes, então a gente vem sempre debatendo aí, uh, as, sobre as principais verticais do mercado imobiliário e, e hoje a gente recebe aqui um, uma convidada muito especial, uh, a Ingrid, que é responsável por toda a parte comercial aí da a CIR, uh, principalmente da parte de locação, ela vai poder detalhar um pouquinho mais com a gente aí da, da CIR, administradora do Rio de Janeiro, tem uma vasta experiência e, e também vem aí dando uma série de workshops, e capacitações aí pelo Brasil para outras imobiliárias, então Ingrid, bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigada Richard, é um prazer estar com vocês e muito
1: obrigado pelo convite. Show de bola, e recebemos também, uh, fazendo aí, mais uma vez, um, uma parceria aí, que já está se tornando uma parceria duradoura de longo prazo, o Marcel Manduca, da Luage Móveis, para participar do bite pop, de, desse bate-papo com a gente. Bem-vindo novamente, Manduca. Obrigado,
2: tudo bem, Richard e Ingrid.
1: Show de bola, então, pessoal, e, bom, mantendo a nossa tradição, Ingrid, uh, geralmente na primeira. A gente inicia né, o nosso bate-papo pedindo para o nosso convidado falar um pouquinho da sua trajetória, de como foi, uh, como chegou até o, o mercado imobiliário, né? Desde o início, eu vi que tu tem uma vasta experiência até uh, participando aí de outros segmentos também, né? Então, queria abrir aí o início do nosso bate-papo para tu
0: contar um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. A trajetória é bem longa, né? E é uma coisa muito legal, assim, porque eu vim, eu não era, né? Há sete anos atrás eu não era do mercado imobiliário, mas sempre fui da área comercial, né? Então, passei por empresas de tecnologia, por empresas de editoras, né? Sempre treinando equipes, equipes capacitando equipes, desenvolvendo pessoas, né? É, em segmentos comerciais, tanto equipes de venda pessoal, né? É, assim como vendas de call center por telefone, vendas mais complexas. E conheci a CIR e fui para lá com o desafio é, de montar né, o departamento comercial deles, porque eles não tinham. Né? É engraçado que o mercado imobiliário ele mudou muito nos últimos sete anos, né? ele virou do avesso. Né? E era aquela estrutura de imobiliária que era muito papel, né? não, tinha um processo, não existiam processos claros dentro dela, e eu fui para poder montar essa equipe comercial deles, e hoje eu já assumi todo o setor. Né? É, ao longo dessa trajetória no mercado, eu fui me envolvendo muito, né? e até foi uma opção da empresa trazer alguém fora do mercado, justamente para trazer um olhar diferenciado. É, não que já era feito, mas justamente com essa visão de vamos fazer diferente. Né? E eu venho construindo essa história com ele já há sete anos. E além disso, ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de ir conhecendo pessoas e compartilhando conhecimentos. Né? Hoje eu sou mentora no mercado imobiliário com a minha sócia e parceira Arlene Gomes, né, no Imob Academy. Estava é, ontem, inclusive, lá em Juiz de Fora, fazendo um evento voltado só para argumentação. É, faço desenvolvimento de lideranças. É, hoje ajudo imobiliárias a acelerar, a estruturar estruturar né, as suas imobiliárias que estão ainda naquele passo, ainda atrás, passar um passo à frente para conseguir crescer, evoluir e se manter sustentável nesse mercado.
1: Legal, maravilha. E a gente vem uh, entrevistando aqui né, ao longo do, 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 de, desses episódios, enfim, aqui do podcast, de uma série de, de empreendedores aí e um, a gente já teve algumas uh, algumas conversas aí, alguns bate-papos bem interessantes. né? Eu estava me lembrando agora do, do próprio Eduardo Barbosa, da, da Brunholi, aqui que fez um processo, uh, ele veio de outro segmento, ele veio da comunicação, ele veio da RBS, que era uma grande empresa de comunicação filhada a Globo, até lá do, do Rio Grande do Sul, né? E veio, assumiu como CEO, né? Há mais ou menos cinco anos atrás da, do Grupo Branioli, que é um grupo grande também aqui de Florianópolis, uh, de, 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 do mercado imobiliário, e, e promoveu aí uma série de mudanças, né? Uh, desde a criação de um ecossistema de tecnologia junto à CAT que promoveu uma série de startups hoje que estão aí no mercado imobiliário. Uh, e, e, e foi um, uma situação um pouco parecida com a tua, imagino, né? no sentido de trazer um pouco desse olhar de outros segmentos para o mercado imobiliário, que é um mercado que a gente sabe que uh, teve uma ruptura muito grande, né? principalmente de, a, a, durante a pandemia agora, em termos de transformação digital. Mas eu queria um pouco da tua visão, no sentido de que o que tu acha que mais se transformou ao longo desses últimos 4, 5 anos no mercado imobiliário, na tua visão? Aonde foi a grande ruptura no teu entendimento aí na tua visão?
0: É, eu conheço o Barbosa, né? tive a oportunidade de sentar num evento com ele, conversando com imobiliárias, né? É, o foco era esse. É, de desenvolver imobiliárias a traçar objetivos, metas, né? E ele, eu gosto muito dele, é uma pessoa assim, com, tem muito carinho por ele e tem um, um nível de conhecimento, né? Muito legal. E tem muitas startups que ele realmente vieram dali da Brunholle. eu acho que a Brunholle até se assemelha muito com a CIR, né? Que é, são aquelas imobiliárias muito antigas, muito tradicionais, né? E que estão virando o jogo, né? Ao longo desse tempo, não ficaram para trás. É né? uma coisa que eu costumo brincar assim, você não precisa largar a sua tradição, você não precisa largar a sua história, você não precisa largar a sua trajetória até aqui, você vai se adaptar, se remodelar, trazendo toda a bagagem que você tem, né? ela não precisa ser desperdiçada, e o que eu vejo assim, de grande mudança no mercado, quando eu entrei há sete anos, né, pensando um pouquinho em tecnologia, é, você via poucas soluções, né? Você tinha ali em questão de sistema, você tinha poucos sistemas, você tinha algumas soluções aqui, outra ali, ainda surgindo muito timidamente, as garantias ainda eram muito as mesmas. E nos últimos tempos, assim, eu digo até um pouco antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia só acelerou porque, de certa forma, o distanciamento obrigou que algumas imobiliárias... É, tivessem que tomar algumas ações, né? Por exemplo, a própria assinatura digital ainda era muito muito resistente, né? Muito imobiliária tinha receio de usar com a pandemia, meio que virou uma obrigatoriedade, né? E eu costumo dizer que tem coisas que inicialmente elas começam como diferencial e depois elas viram obrigação. A gente tem como exemplo, por exemplo, um site. Antigamente, né, há muito tempo atrás, um site era um diferencial. Hoje uma empresa que não tem um site, você já desconfia. Aí já entra a rede social mais até do que um site, né? Se você, as pessoas não procuram seu site, procuram você no Instagram. Então assim, peraí, você não tem Instagram? Que estranho, né? Já então vira uma obrigatoriedade. E o que eu vi nesses imobiliários num processo inicial foi essa readaptação tecnológica. Rever processos né? é, de forma mais eficiente, menos burocrática, menos papel. Né? Trazer uma experiência diferente para o locatário, que era uma coisa que não existia, né? O locatário, ele não era visto dentro das imobiliárias. Então, ele passou a ser um papel, ele ter um papel muito importante dentro da imobiliária, as imobiliárias pensando em experiência ali de entrega para o cliente. E hoje, o que eu vejo, né é que eu acho que pós a gente ainda está meio na pandemia, mas ainda após esse ciclo de pandemia, que eu vejo é que as imobiliárias agora, sim, eu tenho acesso à tecnologia, ela está acessível, ela tem um custo hoje para as imobiliárias que é possível ela contratar mas elas passam agora pelo desenvolvimento de pessoas, né? Você tem que desenvolver pessoas para ter uma melhor entrega em relação aos seus processos, em relação à experiência que você quer entregar para o seu cliente.
1: Ótimo, ótimo. Manduka, passo para ti a próxima pergunta. É,
2: uma das coisas que chamou atenção ali foi esse processo onde tu trouxe, por exemplo, uh, inovação na parte onde era mais sensível da burocracia de uma imobiliária, né? que era, por exemplo, a, a garantia locatícia por cartão de crédito. Essa garantia locatícia né, é, por cartão de crédito, eu acho que ela foi o início né, do processo de mudança de pensamento do setor de
0: locação. Como que foi isso na tua empresa? É assim, foi realmente algo muito fora da curva para eles, né? Então, assim, porque o que, que a gente via, né? Quando eu comecei a medir, porque eu acho que a melhor forma da gente mostrar o que, que precisa mudar é quando a gente mede, né? E eu vim muito com esse pensamento, né? Quanto tempo você leva, às vezes, para fechar um contrato de aluguel? Né? e eu alugo imóvel também, então assim, eu moro de aluguel, eu sei a burocracia que é quando a pessoa não tem um fiador, ou quando ela tem todo aquele trâmite que ela tem que fazer, ou um proprietário não aceita depósito, o seguro fiança na época, era muito caro, né? não tinham tantas opções assim, você onerava muito o custo de um locatário, e aí quando surgiu a crédito pago, a gente resolveu testar, porque realmente era um diferencial não só para a imobiliária, mas pensando muito na entrega de experiência que a gente queria dar para esse cliente. Quanto que eu posso encurtar desse período Então, por exemplo, se a gente for pensar que antes, com, contando com as garantias tradicionais, ou às vezes levava de 15 a 20 dias para concluir um processo de locação, né, desde o início ali da entrega do, do, da documentação por parte do inquilino até a assinatura do contrato, considerando que ele ainda tinha que levar em cartório, reconhecer três vias, aquela coisa toda, você levava 20 dias, 25 dias para fechar um contrato de aluguel. E aí a gente trouxe a experiência do cartão de crédito que virou essa chave para você conseguir alugar o imóvel no mesmo dia. Então assim, a pessoa via de manhã, gostava do imóvel, a gente partia para a vistoria, fechou a vistoria, no final da tarde ela estava assinando o contrato. Né? Mas para você ver como foi engraçado, Manuca, porque durante um bom tempo, tá agora parou mais, mas durante muito tempo, eu recebia muita ligação de outras imobiliárias para me perguntar, né? e desconfiadas. E até hoje, de vez em quando, alguém surge e fala, nossa, mas isso dá certo mesmo, né? é engraçado, hum, mas ainda tem.
2: Isso é verdade. A, a gente, eu falo porque eu vivi aqui esse processo também, e ele foi uma, uma grande chave é, aonde ampliou nossos horizontes para pensar um pouco mais fora da caixa, né? porque até então a gente ficava muito preso a burocracia jurídica, né, que é a lei do inclinato que estabelece lá as regras sobre garantias locatícias. Mas quando surgiu essa inovação do cartão de crédito e vem os benefícios da facilidade, porque todo mundo tem cartão de crédito e poderia usar, inclusive agregar cartões, cartões de crédito terceiro, somar, né, é, para que a pessoa conseguisse né, alugar de uma forma mais é, simples e menos burocrática, a gente começou a puxar esse fio e começou a inovação. né? E logo em seguida, porque aqui no sul levou um pouquinho mais de tempo para a operação do Quinto Andar se instalar, vem o Quinto Andar. E aí nós tomamos um grande impacto né, da imobiliária digital, onde, como tu falou, né, o cartão de crédito também foi uma grande desconfiança. Os, os big players aqui do Sul, né, é, eles demonizavam assim, o, o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele não entregava é, para a seguradora das imobiliárias né, a mesma rentabilidade que, que a, a, o seguro fiança, que era caro, mas burocrático, mas já estava ali no, no, no estabelecida né? na, na corporação. E o crédito pago, uh, o cartão de crédito da, da crédito pago, acabei falando o nome aqui, mas não tem problema, né? a gente <risos> fazia propaganda para eles. Eles foram pioneiros <risos> nisso. Né? Depois a gente cobra os e, olhos né? assim. É, depois a gente cobra os <risos> uh, Então a gente acabou tendo esse acesso e a gente viu como o mercado não só olhava com desconfiança, mas também tinha um, um, claramente uma, uma concorrência estabelecida. Então eu vi vários big players de mercado fechados para essa inovação, porque não se encaixava no modelo de rentabilidade da imobiliária, mesmo que fosse uma solução para favorecer o cliente. Né? E depois vem o quinto andar, e o quinto andar para mim foi essa segunda onda, né, que foi um tsunami, onde fez... É, tirar as teias do departamento de locação das imobiliárias, né? É, eu acho é que foi verdade. mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu não sei se aconteceu aí também para ti quando a imobiliária, as imobiliárias digitais começaram a, 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 a ter esse, esse impacto né? na, na mudança e na forma de pensar. Aonde colocou de forma benéfica para o cliente né? aquele entendimento como é na Amazon, né? o, o cliente no centro. A Amazon tem uma sala onde eles fazem reunião e tem uma cadeira que fica vaga simbolizando que aquela cadeira ali está presente o cliente. Então toda a discussão gira em torno do que aquele cliente que está ali ou imaginariamente está, estaria ali, né? O que, que ele pensa das soluções que a Amazon uh, traz pra, pra, em benefício, né? Do, do cliente, e eu achei muito interessante essa, essa visão, mas ao mesmo tempo né, a, gente, é, a gente falou ali de imobiliária tradicional e que a gente não pode também, e, e isso aconteceu é, nesse processo, de olhar de forma pejorativa as imobiliárias tradicionais, eu também sou uma imobiliária de 33 anos, então também se olhou muito assim, puxa, essa aqui é velha, né? Então, se é velha ou é ruim. E, e a gente teve que transformar esse olhar muito rapidamente para um ativo que era o que a imobiliária digital não entregava para o cliente, que era o espaço físico, uh, o acolhimento, né? a visão humana, a interação e a comunicação que só um humano consegue proporcionar. Que é uma das maiores... Uh, lacunas que as imobiliárias digitais ainda não conseguiram uh, uhum. uh, compor não conseguiram no seu processo,
1: né?
0: Uhum. É engraçado, Manu, assim que você acabou me lembrando há muito, an muito antes até, né, da chegada do quinto andar. Eu lembro que o Secov aqui no Rio tinha me convidado para dar uma palestra com eles. Eu lembro que o que eu levei foi justamente isso, né, falando que o, dando uma outra visão né? pensar no inquilino como seu cliente o proprietário como seu fornecedor porque ele te fornece o imóvel né? então a relação era diferente e essa questão da imobiliária até ela ficar muito presa talvez aquela receita do seguro isso foi um, uma coisa que foi, foi algo muito difícil até para novas garantias entrarem né? porque tinha não mas eu recebo do seguro o seguro às vezes era até mais caro por causa dessas bonificações às vezes e dificultava bastante, né? E fora esse medo, mas a imobiliária talvez não parava para olhar, como por exemplo, hoje a gente já tem imobiliárias que sequer aceitam as garantias tradicionais, como o fiador e depósito e título, por exemplo, elas eliminaram por completo e trabalham só as garantias mais novas, né? É, porque entenderam, por exemplo, que num processo de despejo você fica com a própria imobiliária ela tem um lapso até de receita muito grande. Porque no caso de um fiador, você fica sem recebimento durante meses. Né? Então isso foi uma cultura, foi um entendimento que as imobiliárias começaram a enxergar depois. É, o próprio processo de despejo, né? uma coisa que esses dias eu estava conversando com, não lembro se foi algum de, de seguradora, agora não me lembro com quem, e eu falei sobre isso, falei, olha, a grande sacada que talvez as seguradoras ainda não, não entenderam é o próprio processo de despejo que ficou mais rápido. Então, a imobiliária, não é só a seguradora está pagando, está ok, né? Mas aquilo sai mais rapidamente, o proprietário tem aquilo liberado, você diminui os fluxos também. Para a gente, aqui em relação ao quinto andar, Manduca, assim, é, implantar novas coisas né, nunca é fácil. E as pessoas sempre geram uma resistência. O que eu destaco muito diferencial da empresa em que eu trabalho, eu sou muito grata ao meu diretor, né, que é o Dr. Paulo, eu gosto muito dele, porque eu acho que ele me deu uma oportunidade, assim, apesar né, é, de todas as ideias que eu trazia para ele, ele nunca foi fechado para ouvir da oportunidade de testar. Né? Então, ele falava, ok, vou... ele podia estar com medo, mas ele disse, tá bom, testa, vamos ver. Né? E foi permitindo com que isso fosse avançando. Então, quando o Quinto Andar chegou, por exemplo, a assinatura digital para a gente não era uma novidade, a gente já fazia. crédito Pago não era uma novidade, a gente já fazia. Né? A gente já tinha alguns processos, que já estavam ali implantados, mas o quinto andar sim, ele foi um impacto, e eu considero um impacto até positivo, né? Porque deu uma chacoalhada no mercado de olhar assim: olha, dá para fazer diferente e tem espaço para todo mundo. Né? você vai ter o cliente que ele tem um perfil mais para o quinto andar, que é aquele proprietário talvez mais tecnológico, que ele, ele quer se envolver no processo de aluguel, mas tem aquele proprietário que não, né? ele quer ter esse atendimento, porque eu costumo dizer, você falou uma coisa que eu achei legal, né? que a gente ficou meio que marcado com essa coisa muito pejorativa né? da imobiliária, imagina, você tem 30, você já, a sua tem 30, você já assistiu velhinho, imagina a minha que tem mais de 60, né? Nossa. mais de 60 anos de história, olha aqui no Rio,
1: que é, a gente
0: brinca, eu falo a, a Síria é uma senhorinha para frente, né? <risos> toda, toda, né? E, um, e realmente tem essa cara. Será que é uma coisa que é velha, que tá ali cheia de papel, né? Que é burocrática e não necessariamente, porque eu costumo dizer o seguinte: em locação. Você quer agilidade para quê? Você quer agilidade para alugar um imóvel, você quer agilidade para assinar um contrato, você quer agilidade na garantia. Mas a gente não pode esquecer que, pós-contrato assinado, a alocação é um processo complexo. Então, ali você tem várias outras etapas envolvidas que muitas vezes só o meio digital ele não é suficiente. Aí entra a manduca naquilo que você falou. As pessoas elas querem o contato. Né? Vou dar um exemplo até do que eu estava falando ontem lá no evento. Né? Muita gente fala assim, ah, todo mundo hoje só quer falar pelo WhatsApp. Né? Ninguém quer falar pelo telefone. E isso não é uma verdade. Por quê? A gente quer falar no WhatsApp quando é um meio rápido, mas quando a coisa fica complexa, aquele meio já não funciona direito. Porque você precisa explicar, porque você tem que entrar no detalhe. Então, é, eu acho que tem espaço para todo mundo. né? Vou dar o um exemplo. Por exemplo, quando surgiu o Airbnb, muita gente falou, nossa, vão acabar os hotéis. Não, não vai acabar o hotel. né? Você tem um público para aquilo, você tem um público para o Airbnb e surgiram outras, a mesma coisa, no mercado imobiliário.
1: Legal. Já fazendo uma... Po... Só para não perder uma ponte aqui da... da... Desse último ponto que você colocou, Ingrid, uh, em relação à questão, tem algumas cidades, né, uh, aqui eu, hoje eu resido em Florianópolis, mas eu sei que o Rio também, enfim, cidades que têm um cunho turístico mais, mais, mais forte, uma veia turística mais forte, né, uh, nesses últimos anos, a gente falou muito aqui da transformação da experiência do usuário, no caso do locatário, né, mas também teve aí um, um, uma transformação na percepção do proprietário também em termos de atendimento, eu vejo, né? E aqui, pelo menos em Florianópolis, a gente tem um trade-off muito claro ali para o proprietário entre, dependendo do, 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 do imóvel, né? Se ele deixa no short stay ou ele põe no long stay, às vezes ele vai para o short stay e ele tem uma rentabilidade melhor, num, enfim, no, 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 no long stay ele pode ter um eventualmente um, um risco maior jurídico né a gente sabe que o Brasil ele ele querendo ou não ele muitas vezes ele ele tem um custo o Brasil hein, em termos de insegurança jurídica e tal como é hoje no Rio de Janeiro isso uh, na percepção de vocês, tem acontecido esse trade off por parte do proprietário entre uh, eventualmente não eu quero ir uh, deixar meu imóvel para ser administrado para um Airbnb ou algo assim e, e eventualmente ter a possibilidade de ganhar um pouco mais nesse tipo de transação ou não ou uh, ainda o proprietário na percepção de vocês ele tem essa essa visão mais tradicional de segurança de enfim querer claro que algumas empresas já até fazem essa, esse tipo de administração inclusive imobiliárias né mas uh, uhum. mas qual é a percepção de vocês aí no mercado local e talvez até uh, nacional, assim, em relação a isso.
0: É, aqui no Rio, o que aconteceu? Uns anos atrás, quando, a gente teve, quando aconteceram vários eventos ao mesmo tempo, né? que foi Copa, Jornada, Olimpíada, foi tudo muito junto, é, quem trabalhava com temporada sofreu uma crise pós ali, bem pesada, né? Porque culminou ali também com a crise do estado do Rio, e o turismo caiu bastante. Você tem algumas regiões aqui que são, por exemplo, toda a parte ali da zona sul do Rio, a gente está falando de Copacabana, Ipanema, Leblon, né, que são áreas mais procuradas em relação ao turismo, elas sofreram bastante com a questão da queda da temporada. Né? Então, aqui você tem essa segmentação de uma forma muito clara. Né? A imobiliária que ela trabalha a locação por prazo normal, né? vamos dizer assim, a locação para moradia, e quem trabalha só a temporada, né? porque até para as empresas que trabalhavam a temporada ficou um pouco complicado, porque às vezes os valores acabam não sendo atrativos, porque esses valores caíram muito, entrou em competição com os próprios hotéis, que houve um volume de construção de hotel muito grande, então os hotéis estavam em crise, aí começou a competir com a alocação por temporada, né? você alugar um apartamento já não estava tão vantajoso, né? o hotel estava te oferecendo quase a mesma coisa, e muito proprietário acabava concorrendo e pegava essa, essa administração diretamente para evitar ter que perder mais ainda. Né? Então hoje aqui os imobiliários de certa forma acabam trabalhando isso muito separado, até porque no caso do, do curto prazo ele demanda meio que quase que um serviço de hotelaria. Né? Você tem que ter uma estrutura ali para poder administrar esse aluguel de uma outra maneira. Então muitas imobiliárias aqui seguem a linha de locação tradicional, vamos dizer assim, né, os 30 meses para moradia tudo certinho, acabam não entrando na temporada.
1: Legal, Mandu, que eu te interrompi antes ali. Não,
2: é, eu acho até que tem a ver com o que eu ia comentar, que existem evoluções dentro do mercado que criam camadas, né? É, dentro do contexto do que se falou. Né, o movimento do short stay, né, como o Airbnb, é, outros fo formatos de locações de, de curta e média temporada é, e também é, é, ou, outros modelos, como a, a house, né, que é um modelo de condomínio que... Uh, trabalha em cima da ideia da, os, da hospedagem, de criar uma atmosfera coletiva. Eu acho que tudo isso vai ir para um nível acima daquilo que tradicionalmente a gente pratica, mas que não elimina a, a, a locação como a gente conhece hoje. Né? Ela só vai uh, trazer novas camadas e novas opções para moradia. Porque o Brasil... Ele, ele, as próprias metrópoles elas são muito diferentes uma das outras. né Tu vê que pro, a experiência da Ingrid, que é no Rio de Janeiro, é totalmente diferente para a experiência de Porto Alegre, e já é uma experiência diferente aí em Florianópolis. Então, para cada lugar existe uma necessidade. E eu acredito que essas inovações, elas vão trazer benefícios, mais benefícios do que prejuízos, porque trazem alguns comportamentos, né? É, o custo do aluguel tradicional ele tem uma, uh, ele vem sendo afetado pela, pela o fenômeno do short stay. Por quê? Porque hoje o proprietário no Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem uma visão de que se ele alugar por diária, o valor da locação dele é maior, maior do que que ele alugasse. Tradicionalmente, por 30 meses, né? Que é um contrato convencional. Então, existem benefícios e existem prejuízos, né? Às vezes, os clientes olham somente para as facilidades. Nossa, eu vou lá para o Rio de Janeiro, passo 13 três dias, três dias no Airbnb. Mas a pessoa que, por exemplo, vai para o Rio de Janeiro e vai ficar trabalhando lá e precisa alugar, ela é afetada por isso, né? De alguma forma. Então. É interessante a gente fazer reflexões para que a gente consiga também encontrar né, soluções e que a gente se adapte às inovações, porque a gente não pode chegar com bolo, é, aceitar o bolo pronto. A gente tem que abrir esse bolo, olhar os ingredientes e trazer algum tipo
0: de melhoria, né? É, mas deixa eu só contar uma coisa, Manduca, que eu acho legal nisso, por exemplo, com o surgimento do Airbnb né, e essa, vamos dizer, essa popularização do aluguel por temporada, o que, que aconteceu e provocou o um movimento nas locações tradicionais, vamos dizer assim, né? foi o olhar do proprietário para uma entrega de um imóvel com melhor qualidade, então, por exemplo, antes, ah, tá aqui é do jeito que tá, né, pelo menos aqui no Rio a gente sentiu muito isso. Porque quando houve o problema, né, das temporadas caírem, né, essa locação mais curta, ela acabar ficando em crise, esses apartamentos migraram, essas casas migraram para o aluguel tradicional. E quando a gente vai alugar, né, para um Airbnb, você tem que ter uma estrutura diferente, né? Você tem ali todo um, um... Você tem que vender aquele imóvel, vamos dizer assim, né? aquela experiência de uma maneira diferente. E isso influenciou muito positivamente a locação tradicional. Porque hoje, por exemplo, os proprietários já conseguem entender que não basta, né? Tem parede e teto, tá valendo. É o que eu costumo brincar. É verdade. Tem parede e teto, tá valendo. O resto é como tá. Assim, ah, se tem um, um buraco no chão, você bota um tapete em cima, né? E isso acabou que mexeu muito com o mercado. Isso foi muito legal. Então, acho que proporcionou essa experiência. Por exemplo, eu tive. No, quando eu fui pro Connect, eu tive a experiência de ficar num, num apartamento, né, porque eu fiquei mais dias lá, no estilo, como você falou, da House. Só que eu fiquei em uma outra empresa, que foi da Charlie. E foi muito legal a experiência, até mesmo dentro da própria temporada. sabe? Você saber que o apartamento que você estava pegando era realmente aquilo que você estava vendo. Toda a forma como eu consegui fazer a, a contratação do serviço e tudo, foi muito legal. Né? A própria estrutura do apartamento era muito boa. O então, mercado assim, vai acho
2: amadurecendo, que... né?
0: Exato. Então, assim, que também foi um problema, por exemplo, que muita gente enfrentou e às vezes encara na locação é, por temporada. Eu vejo uma coisa na foto, quando eu chego lá não é aquilo, né? É, e isso foi mexendo o mercado. Então, eu acho que para a gente, por exemplo, que está na locação mais tradicional, esses movimentos trazem movimentos muito, muito benéficos para a gente. Né? Esse proprietário começa a ter um novo olhar, ele começa a perceber que ele precisa entregar uma experiência melhor para o locatário que vai estar ali dentro, ele movimenta positivamente o mercado.
2: O saldo final foi, é positivo né? com, essas, com esses movimentos é, aqui, né, que eu sou gaúcho, eu posso falar mal, mal de, de nós, né? Tá nos ouvidos <risos> gaúchos, né? O nosso, a nossa colonização, a nossa cultura étnica, ética, ética, ela, ela tem uma visão de diminuir custos, né? Então, o patrimônio aqui, quando ele é alocado, ele tem uma visão de diminuir esses custos o máximo possível. Então, eu estava falando ali, eu estava lembrando né, das dos, dos experiências que nós temos aqui. Né? Ainda temos né, é, apartamentos que são comprados, por exemplo, na planta, que às vezes nem pia, entrega na cozinha, né? box de vidro. né E até falei em outro episódio aí no nosso podcast sobre isso, né? E como o mercado amadureceu, justamente com esses movimentos, como tu citou, né? Ele, ele, as pessoas vão percebendo que essas necessidades são reais né? e que os imóveis delas vão ficar para trás, porque quem está com um imóvel semi-imobiliado tem uma maior liquidez pelos benefícios que trazem. Né? Aí vem outros... É, outros, outras ferramentas que vão agregar valor, como a própria Charlie, né? é, dentro desse conceito de, de hospedaria que eles têm, né? onde você tem uma experiência de hotel né? numa moradia convencional, e, e a própria House. Né? E, e a, a, ainda daria para acrescentar o Coliving, né? que são esses prédios que são já geridos. Pra, com espaços coletivos desde como se fosse uma república né? até banheiros são são é, são divididos entre entre os quartos enfim é, cozinha é feita de forma comunitária tem horta comunitária então as pessoas cozinham junto e cria essa experiência integrativa e, e traz também um custo é, viável para grandes metrópoles né? para locais com muita densidade e que, numa, uh, num aluguel tradicional, não seria possível né, conseguir alugar uma parte, uma fração de um imóvel, né? Então, tudo, tudo vem para benefício, mas a gente precisa ter um olhar crítico também para que a gente acabe não se olhando como o patinho feio, como aconteceu ali com a imobiliária tradicional, olha que é, ah, tu é velhinho, então tu não é bom. Né? A gente teve que se repaginar e aqui na nossa empresa, aqui na Loja de Móveis, nós nos denominamos FIGITAL, justamente porque a gente pegou a tradição, né? a gente quer se manter com os pés no chão, eu, eu sempre faço essa alusão, assim quem está no digital está nas nuvens, quem está no físico está com o pé no chão. Então, a gente está fixado né, com, a, com uma sede onde a pessoa vai poder ver o laço da empresa, a segurança jurídica de fazer negócios conosco, mas, ao mesmo passo, com soluções digitais né, e uma harmonia entre as duas, né, que é um diferencial em relação às imobiliárias digitais. Então, eu vejo que isso é interessante ter esse olhar para que a gente possa é, produzir experiências interessantes para os nossos clientes.
0: É, e assim, eu acho que isso ainda provocou algo é, em relação às próprias imobiliárias, né? porque também era um ponto que eu via muito, uma atividade um pouco passiva, pelo menos quando eu cheguei no mercado eu vi muito isso, né? e acompanho imobiliários pelo Brasil inteiro e vejo isso ainda. Essa passividade de não assumir o seu papel de especialista, né, no negócio Então eu acho que também Quando, eu, quando começou a surgir né, Quando começaram a surgir várias coisas Dentro do mercado Essa imobiliária também começa a assumir um papel De atendimento diferente né? Eu passo a atender esse proprietário E apresentar soluções diferentes Mostrar diferenciais para ela Por exemplo, né, do que a gente está falando De um imóvel melhor é, Preservado né, Que não é assim, ó, tá assim Aluga, ok, coloca para alugar né, se está ruim, se está bom, a imobiliária assumia muitas vezes todo aquele problema, né, dava um problema de manutenção, a imobiliária que tinha que resolver. E hoje não, assim, a conversa também da imobiliária com o proprietário do imóvel também mudou, né? então eu acho que até a forma da imobiliária explicar para esse proprietário, conversar, apresentar soluções, né, sair um pouco dessa passividade, só né, fico ali, como muito proprietário tinha a visão da imobiliária como quem só gera o boleto. Né? Ah, o que, que a imobiliária faz? Ah, vocês só cobram aluguel, né? E é só isso, e na verdade não. Então eu acho que isso também está mudando a forma como o cliente do outro lado está nos vendo, quanto prestadores de serviço, né? Quanto imobiliária E acho que isso faz diferença. E no que você falou sobre o figital, né? É uma coisa que eu costumo dizer até mesmo nas mentorias, eu falo o seguinte. É, hoje a gente está vivendo esse movimento de muita tecnologia surgindo e a imobiliária, ela não, a imobiliária que já está aí, que tem a sua tradição, ela não precisa abrir mão dos seus valores, ela não precisa abrir mão da tradição dela. Né? Ela tem que ver aquilo que mais se enquadra ao processo dela. Né? Então, assim, se hoje para mim incluir uma garantia mais nova para me manter competitivo no mercado é interessante, inclui, mas você não precisa simplesmente, não significa que você está abrindo mão da sua segurança jurídica. Existem várias hoje no mercado, pesquisa bem, já consolidadas. Quer começar a testar? Testa pequeno, está com medo? Testa pequeno, né? vê como é que vai ser a experiência, porque foi exatamente assim que a gente fez. né? Começa devagar e à medida que você vai evoluindo, é, você vai tomando mais segurança e não perdendo aquilo que você falou, né? A gente mantém a nossa tradição, olho no olho com o cliente, você tá ali mais próximo, você tem outro tipo de atendimento. Tem cliente que quer esse atendimento e isso vai continuar sendo preservado.
1: Excelente, excelente. Até em relação a essa questão, né? De eu achei bem interessante notei aqui esse ponto que tu comentou, Ingrid, do acho que da imobiliária se posicionar mais como especialista, né? Uh, hoje uh, enfim existem uma série de, de, de ferramentas bom a, a nossa aqui já, já fazendo um jabá né pro, pro data mas existem uma série uma série de ferramentas uh, de, 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 de que podem uh, munir vamos dizer assim o corretor de dados né justamente para ajudar muitas vezes né o, o a, a fazer essa argumentação de por que, que o imóvel pode ser mais interessante ou não né e como tornar esse imóvel mais atrativo para o mercado, o próprio Manuka comentou, né? muitas vezes uh, a questão de tu ter uma cozinha pronta e um banheiro já, uh, vamos dizer assim, uh, mobiliado, as, pode acelerar aí em quase 50%, 60% a probabilidade de uh, aluguel em um imóvel. Né? Então, um, como que hoje uh, as imobiliárias vêm se posicionando na tua percepção em relação a isso, em, tanto na parte de capacitação, em, uh, em inteligência, em dados, em informações, quanto também uh, na parte, vamos dizer assim, uh, uh, eu, eu, eu acho que tanto na parte técnica quanto na parte... Uh, de pessoas, De pessoas, né? exatamente, de, 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 do tete-a-tete tete com o cliente, porque o corretor ele, ele ainda tem... Para muitas pessoas, essa as, muita gente ainda tem uma percepção ruim do atendimento de um corretor, eu vejo ainda. Né? Isso que a gente trabalha muito com imobiliário e, e muitas vezes a gente, a gente tem um movimento agora desse corretor autônomo também, muitas vezes, que é um cara que se posiciona bem em redes sociais e o cara é quase um popstar também, que é um, uma nova abordagem, né? mas... Uh, no, no dia a dia operacional, eu vejo, a gente ainda tem muitas vezes uma certa, um certo receio desse tipo de atendimento e eu acho que também porque falta muitas vezes esse tipo de capacitação. Então, qual é, qual é a tua percepção hoje em relação ao momento atual do mercado? A gente vem tendo uma evolução nesse sentido também? Como, como vem funcionando aí na CIR?
0: É, eu vejo que assim hoje eu percebo que as imobiliárias buscam mais a qualificação. Né, tanto a qualificação do gestor, do dono da imobiliária, quanto dos seus colaboradores, né, que era algo que antes era aquela coisa assim, a gente já sabe como faz e, e era mais difícil. Né? E tem surgido muita gente no mercado né, com, com treinamentos, com soluções, com informações. Né? Hoje, por exemplo, a gente até a, a própria... É, Arlene, né? Ela faz assim: já fala de metodologia ágil para imobiliários, imobiliários implantam, né? Já trabalha um conceito que não estava ali dentro. E isso a gente está falando de imobiliários que sequer mediam os números. Né? parece um pouco estranho, mas assim muitas imobiliárias não tinham noção dos seus números, quanto eu fecho, quanto, sabe, quanto eu tenho de receita, quais são os meus custos, como é que eu acelero mais, como é que eu viro mais, né? o que, que dá certo, o que, que não dá, medir mesmo os dados. Né? É, isso foi uma coisa que eu achei engraçado quando eu entrei no mercado imobiliário, né? que eu olhei e falei, tá, cadê os números aí? Que números, né? <risos> como assim números, né? E aí eu trago, não vou fazer um jabá para você, Richard, mas vou aproveitar para falar, vou dar esse exemplo que você citou, mas vou pegar a calculadora de aluguel, por exemplo. Né? A calculadora de aluguel, antes como é que a gente fazia essa, essa análise né, para mensurar o preço de um imóvel? Né? Ou convencer um proprietário, muitas vezes. É, ah, ia lá, olhava num anúncio, via o preço do metro quadrado e tal, e dava ali um valor para o proprietário. E muitas vezes, qual era a visão do proprietário quando recebia essa informação do valor? Né? É, ele sempre tem uma expectativa de um valor mais alto e a imobiliária do outro lado não tinha argumento para convencer esse proprietário e nem dados, nada que realmente dissesse assim, olha, o valor é esse por isso. Né? Deixa eu te mostrar aqui, vamos sentar, né? É o que eu falei lá atrás, se comportar como especialista do negócio. O que, que eu vejo, às vezes, muito proprietário falar, né? quando, por exemplo, um aluguel está lá anunciado um tempão, ou está para vender e não sai, a imobiliária simplesmente passa a mão no telefone e fala, olha, você tem que baixar o aluguel. Qual o sentimento do cliente do outro lado? Poxa, você está desvalorizando o meu imóvel, porque ele não entende né, os motivos pelos quais a imobiliária está colocando isso. Então, uma imobiliária, por exemplo, que ela consegue implantar uma calculadora de aluguel, ela passa a trabalhar com dados, né? Quem é gestor de imobiliária, eu digo isso porque eu, eu brinquei até com o pessoal de vocês, né? quando eu implantei a calculadora, eu falei, gente, correu uma lágrima na hora que eu vi isso acontecer, que é a própria análise da vitrine de imóveis. Quantos gestores de imobiliários conseguem sentar e avaliar sua vitrine de imóveis, que são todos eles que estão anunciados mensalmente para ver quem não está saindo, quem está saindo, reavaliar o valor de aluguel de cada um deles, direcionar para o que, que o marketing vai fazer ação em cima para quem já faz divulgação, por exemplo, fora de portal, porque hoje também tem isso, né? as imobiliárias estão aprendendo a ter marketing dentro da, das, das empresas que não existia, se né? anunciava no portal e estava tudo ok, então, assim, uma série de fatores que, na maioria das vezes, aquele imóvel ele ia ficar parado na vitrine e você só ia descobrir que ele estava parado quando o proprietário te ligasse ou quando você, né, por um momento ou outro no mês, você pega ali aleatório e consegue pegar aquele imóvel para ver que ele está fora de preço. Então, você implantar, por exemplo, uma solução em que ela faz análise da sua vitrine, que você consegue ver o que está que fora e o que não está, e você é em cima do foco do problema, e você ter dados para mostrar para esse proprietário é um baita de um diferencial, né? E não só isso, você otimiza o seu processo. Você Se contar, por exemplo, só para não fazer jabá para você, Richard, <risos> vou falar de outros, né? você ainda está vendendo o peixe do Richard, né? e eu sou vendedora mesmo, então, assim... <risos> É, eu, vou pegar, eu sou terrível, que eu falo, gente, eu sou Se paga um almoço para nós, <risos> pelo menos. Não é, é que eu acho mais que justo. Olha, eu estou tirando os dias de férias, vale pagar a minha cerveja.
1: No <risos> mínimo um gente... chopinho, então, né? vou, vou, vou é, no rio agora. Então, esse chopinho não junto Não é, é acho
0: mais que justo. E aí, é assim, por exemplo, as próprias assinaturas digital né? É, que é uma coisa que hoje muita gente já tem a assinatura digital também foi algo que agregou para esse proprietário agregou para o locatário quando você traz outras ferramentas aí a própria esteira digital né? que hoje tem muitos sistemas que tem esteira digital então você otimiza o processo interno porque pensando em locação são muitos processos no dia a dia manduca que está lá na imobiliária também sabe né? a dor não é pequena né? dói né? é, é muita coisa Pois é, e assim, um gestor de imobiliária, ele precisa ter ferramenta para conseguir gerir, porque senão você não tem visão do que está acontecendo. E aí a tecnologia ajuda a imobiliária que está lá no dia a dia, tendo que lidar com manutenção, atendimento financeiro, entregar qualidade proprietário alugar imóveis, gerar, captar imóveis, que ainda tem isso, a gente ainda tem que captar produto, ela acelera esse processo e dá mais eficiência, né? então ajuda bastante.
1: Perfeito. E na parte de soft skills, ali, só para complementar, a Ingrid, o que. que como, como vem. Uh, o mercado vem se comportando nesse sentido, na tua percepção?
0: É engraçado. É, assim, muito na parte de pessoas. Eu vejo. Nesse evento que eu falei que eu tive com Barbosa, foi um evento que a gente fez lá em Belo Horizonte. Foi, foi um evento promovido pela Arlene. E nós fomos. Foram quatro, cinco mentores, né? E foi muito engraçado, porque, assim, tinham, se eu não me engano, 30, 40 imobiliários. E a dor de todas, todas elas, independente do tamanho, se era venda ou locação, tipo de nicho que elas trabalhavam, eram pessoas, desenvolvimento de pessoas. Então, assim, o que eu vejo hoje das imobiliárias, né? É, elas entendem que sim, você pode ter ferramentas, você pode ter tecnologia, você pode modernizar sua imobiliária, você pode ficar tecnológico, mas você vai passar pelas pessoas e você precisa qualificar pessoas. Você precisa saber qual o perfil desse, desse colaborador que você vai trazer né, para o seu time. E estar ali. E mais do que isso, o gestor da imobiliária também passou a entender que ele precisa desenvolver as pessoas. Então, hoje, muitas das mentorias eu trabalho em desenvolvimento de líderes para desenvolver pessoas. Né? Porque essas soft skills, cada vez, cada vez mais elas são necessárias. Né? Na verdade, elas são fundamentais. Você pode ter todo o conhecimento técnico, mas se no final das contas você não tem, você não sabe trabalhar em equipe, você não sabe é, se adaptar, né? principalmente no nosso mercado, que está em um constante processo de adaptação, aquela pessoa não vai conseguir é, se desenvolver. E os líderes das imobiliárias que passaram a enxergar que eles precisam se capacitar na liderança. né? Então, assim, só para você ter uma noção, em mentoria, a gente muitas vezes ensina a fazer reunião semanal. Você vê... Como isso ainda é muito novo para o mercado, né? A reunir semanalmente com o time para dar orientação, para conversar, para treinar, né? Para motivar, para fazer ações. Que isso é uma coisa que não era não era falado, né? Coloca ali e faz está tudo certo.
1: O podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário. Sabe que
2: me chamou a atenção essa questão dos números, né? Que é um, é um espanto para quem vende outros mercados, né? O, o mercado imobiliário não trabalhar com números e, e isso é muito recente, né? a questão dos dados na, na, no setor imobiliário, por incrível que pareça. Mas vamos pensar, né? É, um mercado que passou tanto tempo sem inovar é um mercado que deixou muita gente numa zona de conforto. É, Peter Drucker, que é um, o pai da administração, né, um dos, é, diz o seguinte, o que pode ser medido pode ser melhorado. E nesse entendimento, é, e pegando a esteira de produção de uma locação que, como a Ingrid falou, né, não é fácil. né. Todo dia surge uma nova situação. É, a gente precisa muito enxergar os números. Aqui na, na nossa imobiliária, na loja, a gente tem televisores em todos os nossos setores com BI. E neles tem lá, estourando lá os, os principais indicadores, os big numbers, né? para que a gente possa acompanhar em real time toda a evolução da cadeia de produção da locação, por exemplo. Né? E tu tocou também na, no assunto que é muito importante para nós aqui, que é a questão da reunião, né, dos soft skills, o alinhamento. E a gente utiliza aqui uma técnica que eu aprendi no Japão. Eu morei no Japão e lá existe... É, nas fábricas principalmente, mas nos escritórios, enfim, no mundo corporativo, uma técnica chamada chorei, que aqui se escreve chorei.
1: <risos> mas o chorei
2: o é, uma, é uma reunião onde todo mundo fica, em, todo mundo fica de círculo, em círculo, de pé, no início da manhã, antes de começar a jornada de trabalho, onde né, hoje em dia né, se tira os celulares das mãos, e nos posicionamos daquilo que a gente fez ontem, o que a gente vai fazer hoje. Né? É, então, esse posicionamento, trazendo essas técnicas, e, e legal que muito se agregou também de novos profissionais, assim como a, a Ingrid, que vem de outros mercados, né? é, agregou técnicas mais avançadas de gestão para o mercado imobiliário. Então, isso tudo somou é, e favoreceu é, a, a maturidade de gestão das imobiliárias. Mas tem um ponto aí que trava um pouquinho esse processo. Eu acho que sim. Eu acho que o profissional ele precisa estar qualificado para receber o cliente. Mas o cliente também, o brasileiro, a sociedade, ela precisa também amadurecer para que surjam um mais... É, melhorias. Não adianta eu ter o proprietário com a cabeça fechada, que ele não vai botar a pia lá na cozinha para o inquilino e por conta disso eu não consigo alugar e, e ele fica me pressionando para que eu alugue. Eu não consigo encontrar outras soluções porque não tem mágica para resolver algumas coisas. Se a sociedade não evoluir, a gente também não consegue evoluir quanto, a prof, quanto na, na nossa profissão, na nossa atividade. Eu não sei se tu é. concorda comigo, gente.
0: É, na eu concordo contigo, mas aí também passa por outro ponto em que as imobiliárias passaram a se posicionar, não são todas, mas vou te dar o meu exemplo, Nasci, né? Qual é o que, que as imobiliárias fazem ainda muito hoje? Né? É, o que vem, entra para a sua vitrine, não existe um filtro, o imóvel está com problema, está sem problema, não tem estrutura às vezes de moradia, a imobiliária simplesmente colocava para dentro e disponibilizava na vitrine dela. Porque o que a gente tem que pensar, né? Diferente de outros mercados, por exemplo, se eu, se eu tenho uma loja de roupa, eu fabrico a roupa. Ou eu pago né, uma confecção que vai fabricar e tem que ter um padrão de qualidade para que aquela roupa esteja na minha loja. Né? Então, se ela vem com defeito, se ela vem rasgada, se ela vem com uma costura ruim, se ela vem com um tecido danificado, eu não vou expor na minha vitrine. Não é assim? E isso é uma cultura que também, quando a gente fala de nicho, né? muita gente pensa em nicho só na questão de região, valor. né? E nicho também não é só isso. Eu posso nichar em questão de qualidade do imóvel. Né? Para você ter uma ideia, eu criei lá na CI, e hoje a minha captação trabalha assim, que a gente criou como um critério chamado CQA. É o critério de qualidade a E entra, inclusive, como um indicador de meta da captação. Então tem imóveis que quando eles vêm, que a gente vê que está numa condição que realmente não é viável porque também coloca o locatário numa posição ruim de aluguel e a imobiliária também em risco porque ela acaba sendo muitas vezes acionada judicialmente. Né? Quando você aluga um imóvel que está cheio de problema. Então hoje a gente se posiciona muitas vezes para esse proprietário e aí Manduca entra naquilo do educar o cliente né Porque começa a entrar uma diferença nisso Então o proprietário, às vezes, que ele vem com um imóvel Que ele está completamente é, Que ele não tem condições A gente coloca isso para esse proprietário né? Olha, hoje, na condição que está né, Para você conseguir alugar o seu imóvel Vou te dar um exemplo Que eu tive um atendimento Deve ter, um, sei lá, uns três meses, mais ou menos e o imóvel estava precisando fazer, o sinteco não estava quebrado, mas precisava ser refeito, a pintura do apartamento não estava boa e a mobília do apartamento não era boa, já era uma mobília muito antiga. E a localização do apartamento era sensacional e não alugava. Né? E a proprietária, a gente já tinha conversado algumas vezes e tudo, ela não entendeu, aí olha o papel do especialista onde entra. Né? Eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, eu vou no seu imóvel com você. E fui até lá com ela entrei, mostrei todos os pontos. Ó, você está vendo aqui o Sinteco como é que tá Se você alugar esse imóvel assim, o que vai acontecer é que daqui a 30 meses ele vai estar tá pior. E você não pode cobrar, porque você já entregou ele em um estado ruim. E aí vai ser desgaste natural do tempo. Fui pontuando ali para cada ponto para ela. E ela no final entendeu e fez o que tinha que ser feito. Né? Se ela se posiciona, se a imobiliária também ela entra num posicionamento de quando aquele imóvel ela não está dentro de um padrão... Né, é, nem que seja mínimo estabelecido do que está ok para partir para uma locação, ela vai continuar aceitando esse proprietário que vem com o imóvel quebrado ou faltando coisas que são mínimo para uma habitação para o locatário e não vai educar o cliente, né? porque uma hora ele vai entender que olha ele não está alugando, ele entende que ele tem que fazer e hoje, por exemplo, até o que o Richard falou, né, tem exemplo, a própria Refere, tem várias outras manutenções hoje, que você pode fazer um plano lá com o parceiro, que pode apresentar um plano de melhoria para o imóvel né, e entregar um imóvel melhor para aquele locatário. Né? E o proprietário entende que ele até melhora, muitas vezes, o valor do aluguel é, do que ele melhoraria antes. né? Então, assim, o que você passa é, no Sul, a gente também passa no Rio. O proprietário carioca tem essa dificuldade de entendimento. Mas a gente acaba mostrando para ele assim, olha, às vezes será que é melhor você deixar, a ah, pede para o locatário fazer, vai sair do jeito que você quer? Vamos criar aqui um planejamento para chegar nisso. E muitos imóveis a gente propôs ao proprietário, fez orçamento antes dele vir para a vitrine, o proprietário acatou, a gente fez um plano com ele de pagamento, ele fez a reforma, entregou o imóvel ali nas condições e foi para aluguel e alugou. E está lá com a gente até hoje.
2: Maravilha. Eu... A verdade precisa ser dita, né? Mas é preciso, claro que através de treinamento, né? Mas é preciso que dentro do comportamento do, do, do consultor ele, ele tenha coragem de fazer isso. Porque como tu falou, eles vão colocando diversos cacarecos né, no supply da imobiliária e o que, que é mais importante para ele ali, né? A quantidade bater meta ou ele colocar em risco aquilo que não vai ser alugado porque é uma sensação de perda mesmo aquele imóvel que não tem liquidez por conta de tudo isso que tu citou, às vezes é o, é o mobiliário, é o estado físico do imóvel, é o, são os acabamentos né, coisas que marcam época, e, enfim é, será que não vale a pena falar a verdade, ter coragem de dizer o que tu sabe sobre o mercado né? que é uma prerrogativa do corretor de imóveis, opinar sobre o mercado é necessário que ele tenha coragem para falar isso, mas muitas vezes acaba pesando na balança um cumprimento de meta ou um desejo ilusório de que ele estaria colocando em risco um cadastro né? do que tentar converter e qualificar aquele cadastro, então em gênero número e no meio grau, precisamos educar o cliente. Isso aqui é uma coisa que é muito importante na nossa imobiliária também. Tu educar o cliente para que ele entenda que em algum momento ele é também um, um parceiro da imobiliária e o cliente é cliente dele mais do que da imobiliária. Essa que é a verdade.
0: É, e tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Que diferente no mercado imobiliário, o cliente nem sempre tem razão. Que seja locador e locatário O mercado imobiliário muito bem né? muito isso muito. o cliente nem sempre tem razão ah Ingrid, que isso, é loucura, o cliente tem sempre razão não, muitas vezes a imobiliária tem que chamar esse locador ou locatário a realidade né? Inclusive à luz da lei do inquilinato, quando eles querem fazer coisas ou exigem coisas que está completamente fora do que aquilo o que é possível ser feito, né? ou que deve ser feito. Então, assim, o, a imobiliária ela tem que se posicionar porque é o estoque, é a vitrine dela que ela está colocando ali. E isso implica para ela e para o próprio locador, quando ele aluga um imóvel sem condição. Porque isso vai estourar em alguém, isso é fato. Né? E aí entra na experiência que a gente também quer entregar, por exemplo, para o nosso inquilino. Né? Será que é isso que a gente quer entregar? O quanto de manutenção? Aí pensando em processo até depois, o quanto esse imóvel demanda né? e aí assim, Manu, que eu tenho, eu tenho, uma, um, tempo, eu tenho um proprietário que está com a gente há muito tempo e ele tinha um prestador de serviço que ele conseguia piorar o conserto né? mas ele estava apegado emocionalmente o proprietário tinha um apego emocional ao prestador e eu costumo ligar assim, quando ele falava vou mandar o fulano, a gente, meu Deus ele vai conseguir quebrar o que já está quebrado né? como é que a gente aí olha o diferencial do que a gente tem que entrar e sair do pensamento ah, é o que ele quer e acabou a gente pegou o histórico daquele imóvel dos últimos seis meses de reparo que ele tinha tido e que ele tinha feito com aquele profissional. Nós fomos lá, fizemos outro orçamento, sentamos com o proprietário e falamos para ele, olha só, você viu quanto você já gastou com esse profissional? A gente entende né, que é um profissional da sua confiança, mas não está funcionando e você só vem gastando cada vez mais e vai acabar perdendo a alocação que ainda pode implicar numa ação jurídica para você. Né, porque está realmente causando um, um impacto, uma dor de cabeça muito grande. Depois de uma conversa com o proprietário, ele entendeu, trocou o prestador, a gente resolveu o problema. Né? Mas assim, você vê que tem que sair daquela coisa, ah, o problema não é meu, o proprietário decidiu e acabou. Né? Tem que educar realmente o cliente e os dados nessa hora, ter a informação ajuda muito a essa argumentação com o proprietário.
1: Excelente, Ingrid. Nossa, lá. Na... Poderíamos aqui ficar, acho que, alguns dias conversando. Você está <risos> Tirando... bafando, né? Tá... Corda, é, gente, ou ou não dá dessa. <risos> <risos> Mas, Ingrid, no, no, no final do nosso bate-papo, a gente sempre faz um, um, um pequeno quiz aqui. Então, uh, duas perguntas rápidas para ti. Vamos lá. Primeira, uh, um livro que tu esteja lendo nesse momento ou que tu tenha lido recentemente?
0: Nossa, o que eu tô lendo agora é o Comunicação Não Violenta, tô lendo o um segundo já sobre isso, que é do, do Marshall, que eu adoro, e para quem não leu, para alocação, ajuda o mercado imobiliário, ajuda muito na comunicação. Para qualquer
1: tipo de negociação, né? É, é.
0: Qualquer tipo de desenvolvimento de equipe, tu, Também, não, desenvolvimento é. de equipe, tá? Ajuda muito.
1: Ótimo, e uma ferramenta indispensável no teu dia a dia?
0: Minha agenda. <risos>
1: ela, ela é de papel ou ela é no, no, na nuvem? Não, ela é digital, porque é
0: para mim não dá. Se for de papel, eu vou largar ela em algum lugar. Ela é digital, mas a agenda para mim é fundamental. E aí fica a dica, tá, Richard? A gente tem ensinado imobiliários a usar agenda. Né? A gestores a usar agenda, inclusive com a equipe. Só para você ter uma noção... Eu treinei a minha equipe inteira a usar a agenda. A gente monta a agenda juntos para eles conseguirem se organizar na operação. É o... Porque locação tem muito processo e eles se perdem.
1: Bom e velho feijão com arroz, né? Tem que ser sempre bom e velho sempre feijão com feio. arroz. <risos> Verdade. Uh, Ingrid, um prazer te receber no nosso bate-papo, no nosso podcast. Acho que foi, nossa, foi extremamente enriquecedor. Uh, a conversa foi muito boa, fluida. É muito bom te ouvir. Uh, já te convido para outras, outras gravações aí, futuros episódios também, acho que a gente pode voltar a debater e outros pontos que, que ainda ficaram em abertos, com certeza aqui, mas enfim, uh, vou passar agora para ti e para o Manduka para vocês fazerem as considerações finais de vocês, começando pelo Manduka e na sequência para passar a bola para ti, Ingrid. Então,
2: tu sabe que o livro que tu está lendo, Comunicação Não Violenta, foi uma orientação que eu dei uns quatro anos atrás para um gerente nosso aqui, e, e ele entendeu bem o recado ali, foi uma forma também de, é, de ter um olhar diferente na forma como a gente se comunica, porque a gente vai ficando pilhado, né? A gente vai recebendo Muito. críticas e críticas, a gente vai ficando uniçado com essa pressão né, diária do, dos clientes nessa visão de vantagem, né, um querendo vantagem do outro, mas só que a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que lembrar né, que nós somos intermediadores de vontades, né? e que é muito importante a gente saber se comunicar com eles e contornar objeções para que a gente consiga atingir o nosso resultado, né? É legal toda a abordagem que nós tivemos aí no podcast, sobre, acho que foi um olhar sobre a gestão, né? Isso que foi bem legal, né? E agradecer a oportunidade ao Richard, mais uma vez, aí pela parceria com, com o podcast. Nós utilizamos aqui a calculadora e criamos várias estratégias em cima dela para que a gente aumente a nossa captação e também que seja uma prova de dados né porque senão a gente fica que nem índio né só sobre impressões né é, intuições e o mercado requer de dados para que sejam comprovados a, a a todos os nossos argumentos às vezes só os nossos uh, argumentos por si só eles não não funcionam para o público. A gente tem que mostrar os números. E quando a gente mostra os números, as coisas ficam mais fáceis. né? Tendem a ficar mais fáceis. É, obrigado Ingrid, é, Ingrid pela conversa aí. E espero que quando a gente for no Rio de Janeiro o Richard pague esse eixopinho então para nós. <risos> tá,
1: tá prometido. Vou mandar até um invite já aqui
0: nossa, isso já está gravado você não tem nem como escapar um caldinho de feijão que é maravilhoso hein, no olha vitilé, né? nossa, muitos tenho... olha, Manuca, deixa comigo que eu já vou fazer a lista se eu aponta pra ele vai sair cara <risos> mas assim, meninos eu super agradeço o convite adorei o bate-papo, pode convidar que eu venho sim, é sempre muito gostoso falar sobre mercado, sobre gestão né? eu, eu faço com muita paixão porque eu acho que é isso que é uma coisa do mercado que está muito gostosa de vivenciar, né? Essa, esse amadurecimento das pessoas, esse crescimento. Você vê a coisa acontecendo na hora, assim, é muito gostoso. Né? Então, assim, super agradeço o convite pelas trocas, né, gratidão é uma coisa que eu sempre falo, essa troca de experiência é sempre muito boa Manduca também, foi um prazer te conhecer, quando eu for ao sul somente no verão, porque não vou no inverno né eu Olha, não, não tá
2: muito eu vou te dizer aí é... estamos vivendo
0: um verão gente, frio Carioca... aqui Carioca, com, a gente chegou a 20 graus, a gente já morreu, né? <risos> já deu problema. Mas super agradeço o convite e também deixo o convite quando vocês vierem ao Rio. Faço questão de receber vocês aqui. E para cobrar, claro, o, o chopp do Richard. Ah, amor, Será é, vago, é podem ter certeza. <risos>
1: <risos> Pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês aí e até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima, gente. Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!